Alltså ni mejlat stopp. Stopp. Ja, man bara, hur backar man? Du vet man bara står och skriker så här. Hur är det? Man ringer. Ja liksom. Fy fan. Men en annan grej jag gjorde. Det var ju på, i, under ågelvåren. Ja. Vi var ju alla liksom mellan 25 och 30. Mm. Alltså verkligen alla. Vi hade en bar i huset. <laughs> alltså jag menar det var ju, vi hade ju så roligt. Vi gjorde ju jättemycket bra affärer. Men hade ju också en aggressiv vä- alkoholkultur. Ja, det var väldigt kul i alla fall. Hade vi, och torsdagarna var man ju ofta ute. Och sen så var det då en fredag man kom till kontoret. Man hade inte sovit många timmar. Man skulle jobba och då skulle jag in och stoppa i en kontakt under bordet. Liksom. Okay. Och det var så jävla mörkt och skönt. Så att jag somnade under bordet. Och väx liksom av någon av cheferna som bara sa, vad gör du liksom? Och jag bara, nej du vet såhär, då låg jag och sov under skrivbordet. Så jävla fin så. Sen fick jag ta ett samt, de bara, hur, hur är det liksom? Är du omotiverad på jobbet? Jag var jag är bara trött. Jag bara, jag blåter ju bara trött. Jag festat för hårt i våran bar. Alltså, Och varmt välkomna till Fail and Grow. Sjukt kul att du har tagit dig tid att lyssna på den här podden just idag. Så eh, Fail and Grow alltså, det är en AV-podd om allt inom tillväxt och lönsamhet. Med enligt mig sköna personer som bjuder på erfarenhet och besitter expertis inom sin nisch. Med mig Vilma. Den här podden, den sponsras av Vlogs när man slipper trassla runt i Excel eller klippa och klistra för att få ihop en snygg spot on och i bästa fall även självsäljande offert. Så komplexa offerter på ett par minuter. Idag är det superkul, det här är ett avsnitt jag har längtat till personligen. Jag ska få ta en AV med en tjej som heter Anna Blott Karling. Hon är grundare, hon är produktägare och vd på ett bolag som heter Seabrain. Och Sibrin är Sveriges första plattform för nätcoaching. Och vad jag förstår Anna så är ju er vision att demokratisera mental styrka. Så liksom, hej Anna och Sibrin, vad gör ni med dina ord? Hej Vilma! Ja, Ja, precis som du säger, Sibrin är Sveriges första plattform för nätcoaching. Och det betyder att vi har tagit coachvärlden med superduktiga coacher- specialutbildade, högcertifierade coacher och krockat dem med ett techbolag. Så att vi säljer coaching som en prenumerationsprodukt. Man kan köpa licenser som man också kan rotera i verksamheten så att man kan låta fler få tillgång till samma bra licens och därmed också fler människor kan få tillgång till coaching. För idag är coaching främst en produkt som är för exekutiva roller eller ledare. Och vi tycker att alla ska ha tillgång till en riktigt bra coach som en del av friskvården och affärskraften i ett bolag. Gud det låter ju otroligt spännande. Vi kommer ju komma in mm. än mer på det här när vi har dagens tema idag. Men yeah. jag måste bara säga, fan vad fräsch affärsmodell. Att man kan rotera <laughs> licenserna. Ja, hur, ja, hur kom ni på det liksom? Nu får du ta en opreppad fråga. Här, ja men, men, <laughs> Nej, men jag tror att den, den idén föddes just i, i den här 
med visionen. För att det var anledningen till att vi startade Seabrain. Det var att eh, människor mår ju inte jättebra idag. Det är jobbigt med medarbetarmotivation. Medarbetarengagemanget är tufft på många arbetsplatser. Mm. Och dessutom har vi coronan som inte gör livet lättare. Nej. Så att eh, vi kände att det här med mental styrka det är otroligt viktigt. Eh, och man pratar väldigt mycket om mental ohälsa. Mm. Medans liksom, och det är ju smärta, psykisk smärta. Medan vi kände att med den här outnyttjade potentialen som finns i många människor där man bara känner tröghet eller oengagemang eller omotivation eller vad det nu än kan vara. Mm. Det är, liksom, är det inte så många som pratar om. Så den platsen tänkte vi att vi vill, vi vill ta positionen potential. Grymt. Ja, ja och det då... är alltså positiv anblick liksom. Ja men exakt. Mm. Och att liksom göra mer. Mer och starkare helt enkelt. Och då blev det här med att Kunna. Jag kommer från techvärlden så har sålt mycket så här användare. Liksom man säljer mm. per användare och räknar users och sådär. Ja. Jag tänkte att om vi ska demokratisera mental styrka då måste vi göra riktigt enkelt att för människor att också kunna köpa in och skala. Så därför vill vi att man ska kunna dela licenser. Märker ni skillnad då i dialogerna med, eh, alltså ja, i säljdialogerna? Mm. Att det är, är det andra typer av bolag? Är det lättare insteg? Eller vad ger det för någon effekt? Liksom? Ja, men jag tror att just det här när, när man förstår dels att vi kan också, det är också en fördel med att krocka coaching med ett techbolag. Att vi kan mm. matcha med AI-algoritmer så att vi kan ka- matcha klient och coach. Deras beteendeanalyser mm. så att vi vet att du träffar en coach som inte bara kan det du kan utan också passar dig som människa. Din, mm. Ditt beteende helt enkelt. Mm. Eh, och sen kan vi också mäta potentialen, hur du utvecklas i din potential hur du jobbar mot ditt önskade läge och vilka delar det är i olika ingredienser i potential potential har ju massa olika ingredienser mm. i sig, självinsikt och grundenergier och självledarskap och så vidare och att vi ska mäta den utvecklingen mm, och, ja, och då, då märker man det med just de här licenserna att när man förstår att man kan tänka coaching men som ett techbolag och att fler, sharing is caring brukar ja. vi säga, så fler kan dela på samma licens. Det brukar man, då brukar jag trilla ner en polett sådär som gör att, men det är ju möjligt att liksom ge coaching till många. Mm. Att få ut det liksom i organisationen, det behöver inte bara vara eh, fyra gånger eller tre timmar. Eller så. Man behöver inte lika många titlar som du för att få det liksom. Nej, det behöver man inte ha. Ja, men det är underbart. Det är ja. underbart Roligt. Ja. Ja. Ehm, och ehm, vad dricker du helst på din AV? Jag dricker bubblor idag. Du bjuder mig på så gott. Ja, ja. men eh, jag gillar också det väldigt mm. mycket. Är det favoriten? Ja, men det är det faktiskt. Mm. Jag gillar det väldigt mycket. Jag vet inte, jag, dels kanske jag är lite bubblig själv. <laughs> alltså, det är något härligt med att saker kommer ut till ytan. <laughs> jag tycker också det. Underbar beskrivning. Ja, det är, liksom, det är härligt när det bubblar. Det är ja. härligt när det bubblar. Har ja. du någon, är det liksom Prosecco, Kava, Champagne, någon favoritmärke? Nej, jag aldrig. <laughs> bara bubblar. Bara bubblar upp till ytan. Ja, bara bubblar upp till ytan. Skål för det. Skål. Jättekul att ha det här. Tack så mycket, så härligt att vara här. Nu så har ju du fått förbereda lite. Mm. Och det var ju ganska kul när du sa, ska det vara liksom roligaste jobbfackapen eller den största och roligaste fackapen på jobbet? Ja. Så I'm eager, I'm all yours. Du får ta hur många du vill. Ja men... Vad härligt. <laughs> ja, men, det är faktiskt ganska roligt för att jag satt igår, jag har verkligen gått och klurat på det här och jag inser att jag har liksom förträngt mina fuck-ups ja, som jag har gjort. Så var, ja, förhoppningsvis. Så jag var tvungen att kontakta några gamla kollegor igår i alla fall då. Och då sa min kära vän Desiree som jag jobbade med under många år så mm. sa hon så här, men... 
skämtet som landade fel hos Bendrups, sa hon. Och jag bara, vad? vad? Jag har fortfarande förträngt. Nej, men då, då var det att vi hade ett, ett ganska grovt sexskämt som roterade på mejl okay. i, i liksom ja. gruppen. Det <laughs> var kanske helt utanför ramen här. Eh, som kom då till min inbox och jag råkar skicka iväg det här till min kund. <laughs> och, eh, och han var, det var liksom key account manager för hela kontot. Så det var inte heller... Det var ganska vik- han var en ganska viktig person för, för oss. Eh, så att jag fick personligen då ringa upp och be om ursäkt för det här. Eh, och, och han var ju för sig cool och tog det här bra och tyckte väl att det var lite kul. Liksom. Ja, ja, Men tydligen så hade mitt ansiktsuttryck varit så hon har fortfarande aldrig glömt det. Men jag har liksom lagt det långt bak. Eh, var det när du upptäckte det eller när du var tvungen att ha samtalet? Liksom? Det var nog konstant vithet liksom. <laughs> Både när jag insåg vad jag hade gjort ja. och sen när jag insåg vem som behövde rätta till problemet ja. och sen också samtalet i fråga liksom att när hon, berättade, hon tog upp det här så bara plockade jag det någonstans väldigt långt bak i huvudet och bara just det, det där har jag gjort. Det gjorde jag, det var inte bra. Det var inte bra, men den var ändå, det var ju tur att den landade väl. Det ja. kunde ju faktiskt ha blivit jättefel. Och där ja. kanske man, ja. eller vi då, du hade tur mm. att du var tjej. Mm. För att hade det varit omvänt hade det kanske blivit ännu mer katastrof. Liksom. Ja, ja I don't know. fy vad fel. Ja, nej, verkligen, uff, nej, det var inte bra. Det var inte bra. men tack ja. Anna för att du delar. Jag har delat hjärtligt. Jättekul. Ja. In på dagens tema. Mm. Eh, mentalt eh, starka medarbetare ger lönsamma bolag. Just det. Eh, vi ha, eh, för några veckor sedan så hade jag eh, Ken Skog här pratade om drivkrafter. Jag tänker det hänger väl kanske lite ihop det här. Mm. Hur skulle du vilja säga liksom, en mentalt stark medarbetare? Mm. Vad är det för någon superhero? Ja, men jag skulle säga att det är en person som dels har man en bra portion av självinsikt. Eh, man har energi, man mår bra. Man är motiverad och man kan leda sig själv. Mm. Det låter ju de... nästan som en utopi, eller? Nej, men alltså, det behöver inte vara det alls. Utan det handlar ju egentligen om, det är klart att det är en utveckling. Det är ju mm. väldigt sällan som någon bara, jag checkar häkt på topp på allt. <laughs> Alltid. Men, men definitivt att det finns väldigt mycket outnyttjad potential i verksamheter som man kanske inte tar tillvara på för att man inte heller jobbar med de här frågorna på ett... Ett riktigt liksom, tydligt och bra sätt. Hur ser du eh, skillnaden på individen, alltså medarbetarens ansvar, mm. kopplat sen till det ni gör? Erbjuder ju liksom primärt bolag att kunna ge det här till sina anställda. Om man ja. tittar på de två ja. aspekterna. Nej, men jag tycker alltid så här att eh, liksom, ansvaret är ju naturligtvis dubbelt. Liksom, man kan ju inte bara sitta och förvänta sig att man ska bli matad med saker. Mm. Det, det blir ju sällan, och det är ju oftast är det ju också så att man tittar på grundbultarna för mänsklig motivation så är ju självstyre en jätteviktig mm. sån sak. Så känner man sig inte autonom och man känner inte att man kan äga eller styra liksom sin egen situation. Det behöver inte vara att man bestämmer allt, men att man ändå får styra och påverka liksom en del där man själv är och verkar. Mm. Så om vi inte har det så är det väldigt svårt för oss att känna oss motiverade. Så det är liksom, men det är, skap, det är ju snarare just att man måste liksom öppna upp möjligheter för att människor ska kunna få ta eget ansvar. Hur gör man det då? Ja, men dels tror jag att det börjar med bra ledare. Mm. Det är liksom, om, om inte ledarna vill... Alltså många gånger kan man vara rädd för att människor, om människor blir för självstyrande eller för motiverade så där så... 
det blir svårt att styra. Det kan bli en oregelig massa liksom, i en organisation som folk behöver springa runt. Alla och... har för mycket åsikter. Alla för mycket åsikter och för mycket kraft och sådär. Men mm. det brukar oftast bli tvärtom. För ju mer engagerad man är och framförallt också ju mer ansvar man får ta för saker desto eh, mer liksom, ansvar tar man. Mm. Vad är signifikt? Mm, jag tänker kanske företagskultur. Mm. När man tittar på de här frågorna och mm. vill anamma det liksom. Mm. Eh, jag tänker det är svårt att kolla på en SMI-kod om man är mottaglig för er tjänst. Ja. Hur, vad tittar ni efter? De här bolagen kommer att ta till sig det här mm. och de kommer lyckas med det här. Ja. Um, dels så ska jag säga att vi, när vi letar efter liksom, de som vi tror kommer bli våra kunder liksom, snabbast, mm. det är ju bolag med framåtlutade ledare mm. där man liksom verkligen bryr sig om sina medarbetare mm. och vill ge dem mental styrka som en del av liksom, kraften i verksamheten för mm. att man vet att engagerade medarbetare syns på sista raden. Mm. För så är det ju man kan ju se liksom i snitt 25% ökad arbetsprestation mm. eh, ja. eh, och coaching är ju liksom en sån om man tittar på undersökningar som man har gjort så det slår mellan liksom 70 plus procent och 40 plus procent liksom i allt vad det gäller prestation måluppfyllelse, uthållighet anpassningsförmåga och så vidare. Så det tycker jag också är en sån här insikt att Tidigare har man liksom tänkt kanske med utbildningar, så one size fits all, vi skickar alla på liksom samma kurs. Mm. Men så funkar ju inte vi människor egentligen utan det här anpassade, liksom styrkebaserade som man pratar så mycket om nu. Mm. Det ger ju väldigt, väldigt fina resultat när man kan gå in och jobba med individen där individen är och möta personer liksom utifrån deras förutsättningar. Så får man oftast mycket snabbare resultat. Hur snabbt kan man förvänta sig resultat? Oj, vilken bra fråga. Alltså det är så otroligt olika med olika människor. Mm. Men jag skulle säga att för de flesta så börjar man ändå känna att det händer någonting liksom efter ett par samtal. Mm. Eh, vissa känner en stor effekt redan liksom första gången man har varit inne. För coaching mm. liksom som metodik är ju inte att vara konsult. Eh, det är en ganska stor skillnad. Vi använder ju det här ordet coach liksom som man är idrottscoach eller ja, det är lite så här, om vi bara kan stanna lite ja. i det begreppet så här coach, för jag mm. tänkte liksom när jag mm. preppade lite inför idag mm. så här, men coach liksom, vad är det egentligen? Är det mm. liksom en psykolog? Är det chefen som peppar? Är det den här klassiska teamlagsportcoachen? Mm. Vad är en coach liksom? Ja. Vad betyder det att coachas? Ja, precis. Alltså i våran när vi pratar om coacher så mm. pratar vi om coacher som har en väldigt specifik utbildning i liksom kan man säga att ett, en speciell metodik mm. där man går in och jobbar mycket med kraftfulla frågor. Där det är egentligen mm. coachens jobb är egentligen att få dig att hitta dina egna svar. Mm. Så, så till skillnad från en, en konsult liksom, mm. eller en klassisk rådgivare kommer ju oftast med lösningen. Liksom. Just det. Och det är ju jättebra i vissa situationer. Men just när det gäller mental styrka och personlig mm. potential så handlar det ju om att du sitter på svaren. Det handlar bara om att någon ska hjälpa dig att hitta nycklarna för att du ska komma fram till dina egna svar. Och det som är skillnaden jag menar om, om det alltid funkar då bara att tala om exakt för människor hur de skulle göra, då skulle vi liksom inte ha några gymkort som låg i plånboken och vi skulle inte ha några människor som käkar godis eller var överviktiga eller vad det nu än kan vara. Det skulle vara obehagligt vältränad och viktiga. Ja, precis, exakt. Men det handlar ju väldigt mycket om att liksom få in det i känslan och får man in det liksom i känslan det är då det blir ord till handling. Eh, och där igen tillbaka till det här med att jag kan påverka det jag som styr mm. eh, det blir en väldigt kraftfull mekanism i just coaching eh. och coachning mm, 
typ om du har en om man då har jättebra ledare mm. som har förstått att individen liksom mm. behöver bejakas mm. varför ska man då ta in en coach på det vad är det som skiljer en coachande chef eller ledare till era coacher eller coachning någon annanstans liksom mm. men jag skulle säga så här att det är klart att det finns jätteduktiga chefer som har gått vi tränar ju också även tillsammans med med våra partner coachkampanjen som vi jobbar mycket med så tränar ju vi chefer, alltså utbildar mm. chefer i det coachade ledarskapet. Mm. Men de coacherna som vi har de, har, de är inte bara diplomerade som man oftast blir liksom med den första steget i utbildningen utan de är certifierade så de har minst 200 timmars praktisk erfarenhet. Många mycket mer än så. Mm. Eh, och ofta kan det också vara så att det faktiskt, bara det faktum att det kommer in ett helt annat perspektiv mm. eller att det inte är en person som är din chef mm. eh, som gör att du känner att du kan öppna dig att du kan hitta liksom din egen potential på ett mycket mer effektivt sätt. Mm. Det är ju inte alltid liksom lyckat att man har en tight relation. Nej men gud så är det ju. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Och om man nördar in lite på liksom kopplingen mm. till lönsamhet. Du var mm. inne lite på det mm. innan. Mm. Eh, finns det några nycklar här som man kan applicera liksom för att få till den mentalt starka medarbetaren som sen mm. faktiskt visar sig på det sista liksom, sista mm. raden. Ja men om man, om, man, eh, om man tänker kring liksom mental styrka som vi pratar om generellt så ligger den i, liksom, vi tittar på egentligen, vi bygger en metod egentligen som består av fyra steg kan man säga, eller fyra delar. Mm. Eh, och det första är självinsikten, mm. eh, det andra är grundenergin, alltså hur mår jag, där ligger stress och sådana saker också. Mm. Det tredje är motivation eh, och de här tre leder till självledarskap. Mm. Eh, och eh, oftast är det ju så att när jag kan leda mig själv så presterar jag mer liksom, på ett bra sätt. Och jag dessutom har bra energi, eh, känner mig själv och är mm. motiverad så får jag mer gjort helt enkelt. Mm. Är det en fråga det här? Yngre eller äldre som liksom mer an- mottagliga, kommit längre eller liksom... Oh, vilken, ja, ännu en bra fråga. Eh, jag jobbar på jag, det. Ja, men det är bra. Nej, men jag tänker så här. Jag tror att det kan vara en liten personlighetsfråga. Jag tror att det är sociodemografiskt. Liksom. Jag tror inte mm. att det är så här alla 40-åringar har bra koll på sin motivation. Nej, <laughs> ah, det tror inte jag. Eh, men så att jag tror att det är lite, lite liksom, beroende på vad du är för, för människa eller vad du har för beteende och vad du befinner dig någonstans. Mm. Liksom. Men alla har ju möjlighet att utvecklas. Det är jag fast övertygad om. Ja, det Absolut. Jag mm. ja, men det är också övertygad om. Jag var ju PT för väldigt länge sedan. Ja, just det. Eh, och då kommer man ju in lite på det här. Eh, och jag hade ju förmån då att träna alla möjliga olika typer av människor i olika mm. åldrar och allt från... Eh, Ja, börsvdar till tjejer som på H&M, lastbilschaffisar, Ica-handlare, allt möjligt. Eh, och jag skulle hålla med. Det är ju snarare liksom hur personen var, som, alltså som in, hur individen var. Mm. Och eh, eh, om man typ hade identifierat varför man ville göra det. Mm, precis. Eh, och lite kopplat då till varför och vad som är svårast för både mm. bolagen då mm. att liksom... För jag skulle känna själv, nu är vi bara sex på Biloxio, men om några år kanske vi är fler. Vi får se hur det går. Det är ju svårt. Folk är ju olika. Så den ena aspekten då, ur bolagets perspektiv. Vad har bolag svårast för i det här? Att applicera eller komma igång med eller, jag vet inte. 
Alltså jag tror vi har kommit förbi det stadiet i alla fall där man tror att engagemang är någonting som är nice to have. Liksom. Ja, det måste vi väl det, ha det, det kan jag känna. Liksom. Så var det ju lite... Jag har gått det. Ja, men exakt. Ja, men jag hoppas det i alla fall. Mm. Men så var det ju mycket förut att det är så här, ja men du får ju för fanken lön. Liksom. Så nu kan du självklart du får gå in och vara engagerad. Jag timmar i veckan. Ja, Le, men, men exakt. Ja, precis, <laughs> mm. Men... Eh, men så att just så den biten tycker jag är liksom, den är nog, där har vi passerat gå, mm. vilket är skönt. Men mm. förändring skulle jag säga generellt, alltså där dras vi ju fortfarande med våra gamla hjärnor. Ja, det är liksom. jobbigt att förändras. Ja, det är ju jobbigt ja. att förändras. Och så förändringsprocesser är ju lite horror för många bolag. Det är mm. liksom läskigt att förändras. Och samtidigt så är vi ju nu i ett samhälle där vi behöver förändras jättesnabbt. Och dessutom drabbas vi av pandemier som gör ja. att vi inte... Vi kan inte välja. Nej. <laughs> alltså vi måste, måste agera. Förändras, ja. Ja. Eh, och eh, där liksom handlar det ju mycket om igen att, att eh, vill man få en människa att kunna förändras liksom snabbt då måste man liksom in i, i trygghet, man måste in i känslan för att våra liksom, reptilhjärnor sparkar bak ut. Liksom. Vi gillar ju inte, vi vill ju ha belöning snabbt och vi vill ta den säkraste vägen. Mm. Och det rimmar ju ganska li- dåligt med förändring <laughs> som ofta tar tid och ja. är osäkert. Hur gör man då för att om man är nyfiken på det här och vill mm. börja liksom skapa en tryggare miljö mm. hur har du några konkreta tips på hur man kan göra Ja, men dels tror jag så här, man har ju sett mycket forskning till exempel här psykologisk tillhörighet att liksom jobba med att, att låta människor, att man känner sig trygg att man skapar en kultur där man får liksom göra sig hörd och inte det här top down ledarskapet liksom, utan där människor känner att de kan uttrycka sig, mm. man kan säga fel, hela fail fast som mm. liksom temat för din podd är mm. otroligt viktigt mm. liksom, för det. Mm. Um, inte men också... då att glömma sina misstag bara. <laughs> förtränga <laughs> skulle jag kalla det <laughs> olika saker ja. <laughs> men, men också faktiskt som du då är lite anledningen till att vi startade Seabrain mm. är ju att liksom kunna erbjuda verktyg och sätt för, för organisationer att bygga sig starka för kulturer att kunna bygga, liksom bygga sig starka där människor Känner att de kan utvecklas och kan få tillgång till verktyg och stöd för att göra det. För det skapar ju också lojalitet. Det är ju mm. fantastiskt för employee branded mm. och det syns på sista raden. Ja, ja det är grymt. Mm. Eh, branscher som du tycker ja, som har lättare att anamma det här. Kan man, får man dela upp det så eller finns det några typer av bolag som har lättare att anamma det här som du har sett? Nej men alltså... Eh. Igen tror jag att det handlar mycket om vad man har för kultur mm. och vad man har för ledarskap. Mm. För vissa bolag vi pratar med så är det ju självklart. Liksom. För ja. de bara, ja men absolut, vi kan inte ge våra medarbetare en massage. Liksom. Vi, vi, vi kan ge dem mental styrka, mm. det tänker vi ge dem. Skicka hem fruktkorgen då. Ja, precis. Nej, men liksom, hur får vi människor att fortsätta må bra? Hur håller vi ihop mm. bolaget? Hur, hur säkrar vi affären? Liksom, vi måste få våra människor att må bra och prestera, leverera och vilja vara här. Mm. Mm. Fast det är inte livet alltid toppen. Liksom. Och även känna att man blir mer eh, än det man kanske är också. Mer. Mm. Så att, eh, ja. Nej, men så att, på frågan, liksom, vad är det för typ av bolag? Eh, jag tror att det finns ingen rak linje liksom, där. Men ledarskapet spelar ju jättestor roll. Mm. Liksom, eh, vad skulle du säga? Ett ledarskap som, som är eh, inte anpassningsbart, men som är passande för det här. Eller ledarskap som. Vad är ett bra ledarskap helt enkelt ur ert perspektiv? Men, jag tror så här, 
eh, överhuvudtaget liksom leder en sån mottagligt. Ja. ja, men där man är naturligtvis intresserad av sina mm. medarbetare där kulturen spelar roll, där mm. liksom människors engagemang och välmående är viktigt för affären, där man har gjort den kopplingen mm. eh, och där man också jag menar det här att bygga organisationer bottom up mm. det är ju eh, det är ju väldigt, väldigt kraftfullt mm. eh, och då får man ju också organisationer som blir mycket mer självstyrande där människor vill ta ansvar och kan ta ansvar, mm. men det krävs ju också att någon tillåter det Ja, just det. Är det så. det som du tycker är en stor skillnad mellan bottom up, bottom down liksom ledarskap? Ja, att man bottom. börjar från golvet upp eller? Mm. Ja men det, det är ju naturligtvis en dynamik mm. däremellan liksom mellan ledarskapet och medarbetarskapet. Mm. Men, men om man tänker, om vi tittar tillbaka ett antal år när liksom en bra chef pekade med hela handen och liksom talade om för folk vad de skulle göra så rimmar ju det väldigt, väldigt dåligt med hjärnans faktorer för engagemang. Kan du utveckla det lite? Det är ju spännande. Ja, men Äntligen exakt. har vi fakta på det här. Ja, ja precis. Nej, men det är ju så att, att eh, eh, det finns ju ett antal faktorer som hjärnan liksom, man har sett att hjärnan behöver för att vi ska kunna känna känslan engagemang. Mm. Eh, och det handlar ju dels om att vi måste förstå vad syftet är mm. med det vi håller på med. Vi måste känna så att det finns en tillhörighet, alltså mm. att man är på insidan. Man måste få koppla på sin, sin autonomi, liksom sitt självstyre. Mm. Och man måste eh, känna att man får vara med och liksom, att man utvecklas. Att det finns en liksom, resa. Eh, och eh, alla de här faktorerna är liksom, om man inte har dem, och man måste ha liksom, alla i hyfsad balans. Inte så att, och det är ingen skillnad egentligen från kultur, för det är biologiskt. Sen kan det vara så att i vissa kulturer så kan det vara så att ja, lite mer självledarskap, eller lite mer självstyre, i andra mm. lite mer syfte. Sådär. Men man måste ha alla fyra. Och tittar man på hur man traditionellt har liksom drivit förändringsarbete så eh, har man ju kanske gjort det väldigt mycket top down. Så här, här kommer en packet to do till dig, mm. eh, liksom execute according to slides mm. eh, och så. Ja. Och det är ganska effektivt engagemangsdödande. Så att det är liksom, när, när ledarskapet börjar inse det, då börjar man öppna upp för andra saker. För att man ser, man tittar på de här kulturerna som liksom kör som fanken. Mm. Så, så ser man ju att de har oftast ett sånt sätt att jobba. Är det något bolag som du kan eller, ja, hylla som du tycker är så här, wow, de är, de är duktiga? De vill verkligen liksom se upp till själv eller liksom, ja, de har lyckats anamma det här på ett bra sätt. Ja men alltså vi har efter mitt förra bolag så hade vi eh, ett antal kunder som var jätteduktiga. Bland annat ett, ett företag som heter Envax som jobbar med mm. avfallshantering. Känner jag till. Ja, ja. superduktiga mm. på det här arbetet. Mm. Um, ja, så att till exempel de, mm. eh, SOS Barnbyar- Jobbade vi med under ett antal år. De hade också ett väldigt härligt sätt att, att jobba med förändringsprocesser. Så att det, och det är ju två på, väldigt olika organisationer. Av, ja, ja, det måste man ju verkligen säga. Och då mm. var det på Hubster Group. Eller? Då var det på Hubster Group, mm. precis. Mm. Eh, och nu så har vi, nu vet jag inte vilka kunder jag får nämna faktiskt med Seabrain. Så jag ligger lite lågt. Men, <laughs> men vi har ett antal bolag som, ett antal kunder som är, är otroligt härliga och spännande som vi är jättestolta över. att får hylla dem i nästa podd. Ja, för, precis. Fortsättning ja. följer. Fortsättning följer. Ja, ja. Okej, men är det någonting som du vill skicka med? Mentalt starka medarbetare i ert ansvarande bolag. Är det någonting som du vill skicka med extra som inte har berört? Nej, men 
Ja, alltså jag tänker att, att så som samhället ser ut nu och den situation vi befinner oss i och även liksom hur vi kommer fortsätta jobba även vidare. Alltså vi har ju sett den här utvecklingen att det blir ett större självledarskap och att vi jobbar med den typen av kulturer och sen plus pandemi och så blir det liksom svårt. Och, och dessutom så vet vi, vi har i Sverige ungefär 14 procent engagerade medarbetare på en snittsvensk arbetsplats. Det är ju helt fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. 14 procent. 14 procent. Och snittet i Europa är, är 10 procent enligt senaste Gallup, uh-huh. Västeuropa tror jag, senaste Kör gallup undersökningen. Uh-huh. Så att jag tänker så här att, att våga uh, menar, ta, ta chansen och börja liksom jobba uh-huh. mer med de här uh, frågorna uh-huh. på individnivå och teamnivå. Eh, använda liksom de faktorer som finns faktiskt för att verkligen kunna bygga medarbetarengagemang och mm. medarbetarkraft och medarbetarpotential och mental styrka. För det är ju inget hemligt recept. Nej. Det finns ju att tillgå mm. eh, ganska enkelt nu för tiden dessutom. <laughs> Så att, eh, att börja titta på det och man kan börja i liten skala. Liksom. Mm. Mer att börja göra. Ser det som att en börja göra. Absolut, börja göra. Ja, absolut. Nu är det dags för mm. en, en affärsutmaning som du kommer få vinga. Oj. Så du kommer ge mig en siffra, 1 mm. till 50. Mm. Och så kommer jag ge dig en affärsutmaning som jag vill ha ett svar på. Oj, vad spännande. Ja, vad ska vi ta då? Då tar jag sju. Mm. Herregud, Vilma, vad ska hända då? <laughs> ja, exakt. Nu jäklar smäller det här. <laughs> Det här får väl då se ur perspektivet eh, olika bolag du har varit på, mm. eh, drivit och mm. kanske jobbat med. Eh, och då är frågan enligt följande. Eh, hur har ni arbetat i ledningsgruppen och hur har arbetet förändrats där ni över tid som organisation vuxit liksom i olika faser? Mm. Så fokus på själva ledningsgruppsarbetet, hur det har ändrats över tid. Oj, men ja, jag tror... Eh... Eller dels naturligtvis väldigt tydliga roller. Mm. Alltså det har ju varit om man tittar på, på Seabrain nu så har ju det varit så här, Vi har haft extremt tydliga roller redan från början. Mm. Eh, så det har varit otroligt värdefullt. Jag tror det har gjort, varit en anledning till att vi har kunnat gasa så snabbt. Vi har haft en jättetydlig vision mm. eh, att jobba med sitt interna varumärke. Ja. Eh, har också varit en framgångsfaktor. Mm. Eh, definitivt. För mm. att liksom vet man vart man ska. Ja. Så då hjälper det att springa fort. Verkligen. <laughs> Om man verkligen. Det. Sen tror jag också väldigt en erfarenhet verkligen att bygga psykologisk trygghet i en ledningsgrupp. Vad innebär det? Äh, men att, att, man, att man litar på varandra. Mm. Att man får vara olika. Mm. Att man vågar säga vad man tycker. Att liksom lära sig prata med varandra på ett sätt som gör att att vi bygger en tillhörighet mm. i det här teamet. För det, det ger otroligt stor effekt. Om ledningsgruppen är liksom oense och, och gillar varandra halv mycket mm. så kommer det ju smitta ut sig i organisationen. Det märks liksom. Gud ja. Och hur har det... du sett eh, ja, med tidigare bolag eller olika faser i bolagsutveckling mm. skiljer det här? För det känns ju ändå ganska, inte självklart men som en hygienfaktor. Man ja. har tydliga roller, man jobbar mot ett mål ja. eh, man har transparens, tillit, mm. eh, lättare sagt än gjort. Mm. Eller? Ja men precis, nu har jag ju varit mest i liksom startup scale-up-världen mm. de, ja, ganska många år nu mm. så att eh, jag har svårt att liksom uttala mig om hur det är i storbolag och sådär men jag, jag tror ändå att liksom 
tydliga mål mm. att liksom, och framförallt veta att ha liksom, en mål som engagerar också. Jag tror att siffror är ju jätteviktigt. Det är klart, liksom, det är en hygienfaktor för mm. om vi inte tjänar pengar så har vi svårt att överleva. Ja, det men, mm. precis, men att ändå jobba med att hitta liksom, ett syfte och en vision som är liksom, bortom att tjäna pengar. Som mm. verkligen kan dra mm. verksamheten tydligt dit och att verkligen tro på det. Som motiverar även ja, när det regnar. Exakt. Mm. Och involvera medarbetarna i det arbetet i att ta fram det, definiera det. Vad är det vi ska stå för? Vart ska vi någonstans? Och så. Hur kan man så inkludera det... medarbetarna i det tycker jag? Har någon... ja, men, ja men och det ska man jobba mycket med med bra undersökningsverktyg. Mm. Alltså om man har en stor massa människor så mm. kan man ju liksom få in det så att man kan hämta upp Gärna liksom så ofiltrerat som möjligt så man får fram så här autentiskt underlag. Men då brukar man oftast väldigt snabbt kunna se en tydlig tråd. Så här, om man ska jobba fram sina värderingar till exempel att fråga medarbetarna vad är kännetecknande för vår kultur till exempel. Mm. Då ser man oftast väldigt tydligt liksom det där som, som faktiskt... Ja. Det som är de, det mjuka som egentligen är stenhårt. Precis. Ja, precis. Det som egentligen är väldigt, väldigt viktigt. Det som är, mm. det som är otroligt viktigt. Mm. För det är ju någonstans det som driver oss. Precis som du sa. Det är det som liksom får en att vilja gå upp på morgonen. Och liksom bidra till ett bolag som man är stolt över. Och att få kunna få bidra. Mm, verkligen. Så det tror jag också är ledningsgruppens. En av de viktigaste frågorna. Hur skapar vi en organisation där människor kan och får och vill bidra verkligen till verksamhetens framgång. Är det, tror, för där känner jag igen mig själv. Alla bolag jag har haft tur att jobba på mm. har jag ju verkligen, liksom, vi som har jobbat där har verkligen varit eh, getacceptifierade eller absilsifierade mm. vart man nu har varit för någonstans. Mm. Liksom. Man känner mm. i hjärtat att man mm. krigar för det sina så att säga. Mm. Du har ju ändå träffat bolag i många olika storlekar. Är det ja. signifikt för mindre bolag där man ändå typ har möjlighet att känna varandra och hälsa på varandra vid kaffevapen? Eller, eller är det här den typ av hjärtat bankande ja. borde väl ändå vara någonting som är kulturellt oavsett storlek på bolag. Absolut. Att det är förankrat där i. Absolut, absolut. Mm. Eh, det finns definitivt liksom stora bolag som har väl, om man tittar på Google till exempel, de har ju en extremt Verkligen. stark kultur. Mm. Ja. Så definitivt, utan det handlar ju om att också hur man rekryterar, hur jobbar mm. man med sitt liksom value proposition för medarbetarna, där ja. liksom... Alltså vad, vad är det, what's in it for me? Varför ska jag komma och bidra med min kompetens till ditt bolag? För det, det. är ju en liten flippad diskussion. Den har ju liksom lite vänt på sig under åren. Att ja. man inte alltid så här Och till och med nu skulle jag säga efter det konstiga tråkiga året som har varit. Mm. Det är ändå liksom it takes two to tango. Alltså ja, jag säger alltid precis. det till kompisar som söker jobb. Ja, men du ska ju också vilja jobba där. Ja, det är verkligen. inte bara att du ska prestera för dem. För då kommer det inte heller bli bra liksom. Nej. Nej. Ja, spännande. Ja, nej, och jag tycker liksom, just det här med, med liksom medarbetarvarumärket och hur man liksom bygger en kultur där man visar att man bryr sig om sina medarbetare. Mm. Vi har liksom, Mentimeter är ju för oss en liten sån här förebildsbolag. Ja, Varför går man kul. in på, vi jobbar också inte också. med dem, men jag tycker de verkar vara ett otroligt härligt bolag. Ja. Och, man tittar liksom på deras hemsida så står det ju liksom, en av de första sakerna man ser är ju att hos oss har alla medarbetare tillgång till coach. Mm. Alla har tillgång till en coach som jobbar här. 
Och jag tänker mm. bara tänka att eh, ryktet på stan är mm. oavsett vem jag pratar med så mm. kommer mentimeter ofta upp. Mm. Och att det är så här, wow det verkar vara ett härligt bolag att jobba på. Mm. Precis. Eh, dröm. <laughs> och vilka mm. förebilder. Verkligen. Eh, Verkligen. Vi får väl se om några år om vi, om vi också har medarbetare som säger så om våra bolag. Det hade ju varit fantastiskt häftigt. Det ska, vi ha, det ska vi jobba hårt för. Ja. Ja. Med coacher. Mm. <laughs> med coacher. Ja, med coacher. Ja. <laughs> nu håller vi på rundar av. Och jag tänkte fråga dig om du har någon misslyckad rackare som du tror kan bjuda på sig själv och ja, bidra med expertis inom sin nisch till den här podden. Vem ska det då vara? <laughs> en misslyckad rackare, <laughs> gud vad härligt. Eh, nej men jag tänkte på, eh, jag tänkte faktiskt på en, en tjej som jag har stor respekt för som heter Linda Hellqvist mm-hmm. som är vd för Linda Hallberg Cosmetics. Mm, hon är en inte så misslyckad det skulle Nej, jag inte säga jag. men hon är <laughs> jäkligt hon. intressant ja. mm, kul ja, men att, då ska jag, om du får ha på din lista ja mm. definitivt du kanske mm. kan koppla upp oss också kanske hitrutan är högre vem vet verkligen verkligen det ska jag <laughs> ja men underbart och mm. eh, innan vi avslutar skulle jag vilja passa på att tacka våra eh, härliga sponsorer eh, våran poddbyrå Store of You som alltid är ett bollplank och ger mig feedback på avsnitt och gör dem förhoppningsvis bättre för dig som lyssnare. Och såklart också våra contentstjärnor, jade jaden. Och eh, Anna, så fantastiskt kul att du var här idag. Det känns som att vi skulle kunna sitta vidare eh, ett par timmar till. Ja. <laughs> eh, är det LinkedIn som gäller för att komma i kontakt med dig eller hur gör man? Precis, LinkedIn. Mm. Eh, eller så kan man maila mig på anna Härligt. Och eh, nu kommer vi till liksom, den roligaste delen av den här podden. Eh, vilken är din absoluta favo av låt när du känner att jag kan inte sitta still, jag måste dra en vals. Ja, Vad har exakt. vi då? Mm. Och jag tänkte så här, ska jag vara lite så här politiskt korrekt? Ska jag liksom ta något så här lite så här, k- inspirerat? Men det får man inte säga. Nej, precis. Men sen tänkte jag att så här, ja. är det en låt som verkligen drar igång mig så mm. är det ju Peter Marklunds, den här Händerna mot himlen. Ja, men den är ju... Den är skithärlig. Ja, jag älskar den. Jag har faktiskt hört den live en gång. Ja. Hon är ju superbra. Men skål för, skål för dig och Petra. Och tack för att du var med idag. Skål. Trevlig tack. helg. Skål för dig, Vingman. Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du?